0: Evet, merhaba herkese merhaba. Devri Sabahık 5'ten e, herkese selamlar. Bugün 8 Eylül 2021. Bugünkü konum Bahadır Özgür ve konumuz hepinizin tahmin edeceği üzere yolsuzluk, kara para ekonomisi, vurgunculuk, talan bir değişimin eşiğindeyiz. Yeni bir iktidar yavaş yavaş Türkiye'de ufukta görünmeye başladı, tartışılıyor. E, tabii ki bunun vadesini kestirmek güç ancak Türkiye'ye Bürokrasiyle, sermaye çevreleriyle, işçi sınıfıyla, siyasi partileriyle yeni dönemi tartışmaya başladı Türkiye'de ve şu an gündemde çok sıcak bir tartışma var. Rövanşizm, rövanşizm endişeleri bazı çevreler tarafından dile getirilmeye başlandı. Tabii ki bu kültürel haklar ve insan hakları bağlamında bugün birazcık tartışılıyor ancak ortada şöyle bir olgu var. 20 yıllık süreçte kamu kaynaklarının usulsüz ihalelerle adeta vurgunla, talanla peşkeş çekilmesi adeta bir Türkiye oligarsisi oluşturulup milyonlarca emekçinin sırtından elde edilmiş artı değerin belirli bir zümreye aktarılması ve bu aktarma sonucunda zenginleşmiş, güç kazanmış, iktidar kazanmış, muktedir olmuş çevrelerin ...bir hesap verme, hesaplaşma endişesi de yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. Bu bakımdan da değerlendirebiliriz. Konuğun Bahadır Özgür tanıyanlarınız vardır eminim. Birçoğunuz takip ediyordur kendisini. Bu konularda özellikle yolsuzluk, kara para ve Türkiye'de inşaat vurgunları konusunda... ...ihale vurgunları konusunda çalışmalarıyla, araştırmalarıyla biliniyor. Ve bugün birazcık bu konuları konuşacağız... Türkiye'de yeni gel gelişen bu endişelerin, bu tartışmaların, iktidarın bu parçalanma emareleri gösterdiği süreçte e, nereye oturacağını, Türkiye'de e, gel yakın gelecekte olası seçenekleri e, ve son vurgunların, e, iktidarın yapmaya çalıştığı, iktidar çevresinden yapılmaya çalışılan son vurgunların, özellikle de Bahadır Özgür'ün yakın zamanda Türkiye gündemine taşıdığı, Milas'taki Ali Ağoğlu ve Besim Tibuk'un, Liberal Demokrat Parti'nin kurucu lideri olan Besim Tibuk'un bir arazi, yeni bir kent kurma girişimi var orada. ÇED raporu aleyhine, ÇED raporuna rağmen, hatta ÇED raporu değiştirilerek bir şekilde orada yeni bir kent kurma girişimleri var. Bunları ele alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Sizi tatilinizde, yayınımızda konuk ettik. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum Aha. öncelikle. Rica ederim, ee, şimdi hocam, ben rövanşizmle konuya girdim ancak bunu aslında birazcık sonuna, işin sonuna bırakalım. Genel evet. değerlendirme kısmına bırakalım ve e, şuradan girmek istiyorum. Öncelikle AKP'nin bilinen, görünen, sermaye kaynaklarından birisi önemli sermaye kaynaklarından birisi körfez sermayesi işte en meşhur inşaat ve arazi vurgunu son dönemlerde daha fazla gündeme gelmeye başlayan özellikle Sedat Peker'in iddiaları Burhan Kuzu zindaş değil meseleleriyle gündeme gelmeye başlayan uyuşturucu trafiği yanı sıra aslında gözden kaçan ve Türkiye'nin aslında jeopolitik konumu açısından da jeopolitik ilişkileri açısından da önem, anlam arz eden bir başlık daha var. Yeterince gündeme gelmediğini düşünüyorum. Ee, Rusya'dan gelen, Rus Orta Asya bölgesinden gelen kara para sermayesi. Ee, özellikle bu Sedat Peker'in Paramount Otele çökülme meselesiyle de e, konusundaki iddialarıyla da e, birlikte ele alacak olursak. Türkiye'de Rusya Orta Asya'dan gelen bir kara para var ve bunun komisyonculuğunu yapan, akılayıcılığını yapan bir sermaye çevresi de var. Bu konular hakkında ne söyleyebiliriz?
1: Belki ilk başta şunu vurgulamak gerekiyor. yani AKP iktidarının pek çok tabii ki kendinden önceki iktidarlardan farkları var. Kuşkusuz yani bu yıllardır tartışıyoruz ama en temel farklarından birisi <gülüyor> bir kere <gülüyor> bu tür rejimlerin yani otoriter rejimlerin finansmanını önemli bir hale geliyor. Mutlaka sürekli olarak finanse etmeniz lazım. Yani yapısından dolayı bu tür iktidarların hayatta kalabilmesi, sürdürebilmesi sadece seçimde aldığı oya bağlı değil. Burada sanırım bir yanılgı var. Uzun süre sanki kitleleri mobilize ederekten, bir takım e, çok doğru ideolojik argümanlarla, politikalarla, mesela dinselliği kullanarak, mesela işte e, ülkenin etnik, kültürel farklılıklarını bölerekten iktidarda kaldığı, gibi bir yargı vardı. Bu doğru bir şey. Bunu elbette şey yapıyor ama bunu finanse etmesi lazım. En önemli ayağı buydu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela 2000'li yıllardan önce yolsuzluk ilk defa tartışılmıyor. Özellikle 90'larda, 80'lerin sonunda bütün dünyada, Dünya Bankası'nın İMF'nin raporlarıyla başlayan bir kamu şeffaflığı, bir yolsuzluk tartışması zaten vardı ve buna yönelik de pek çok politikalar üretildi. Ne derece başarılıp olmadığı bir tarafa. Ama 2000'den sonra farklı bir şeyle karşılaştık biz. 2000'den sonra yolsuzluk artık Mesela yasaların dışından dolanmak, işte belli bir kesimin kamu gücünü kendi çıkarına kullanmak gibi tanımlarla e, tanımlara sığdıramayacağımız bir boyuta geldi. Yani kurumsal bir hal aldı. Bizzatî hatta hukuku, yasaları kullanaraktan devletin meşru aygıtlarını araçlarını kullanaraktan yapılan bir kurumsal yolsuzluk haline geldi. Bunun en bariz örneği siz de bilirsiniz siyaset bilimcisiniz. Rusya örneği, mesela oligarşi sistemi dediğimiz Rusya'nın devlet yapısı, siyaset yapısı aslında bu kurumsal yolsuzluğun en e, önemli prototipiydi, en önemli göstergesiydi. Evet,
0: bir literatür örneği. Adeta. Evet, bir,
1: bir örnektir bu. Yani orada oligarşlardan oluşan sistem seçim yapılsa da, parlamento olsa da, yasalar çıksa, değişse de, anayasa değişse de bu bu sistemin işleyişini, sağlamaya dönük, kolaylaşmaya dönük bir e, legal, yasal, meşru faaliyet olarak e, cereyan ediyordu. Ama asıl orada önemli olan kamu kaynağını kartelci bir siyasi yapının eliyle dağıtılaraktan iktidar dediğimiz yapıyı sadece partilerden ibaret kılmıyor. Ona farklı ortaklar da entegre ediyor. Böylece şöyle bir manzara çıkıyor. Yani seçim o kadar gereksiz bir hale geliyor ki otur sistemlerde e, bir kişiyi seçiyorsunuz ama İktidar birden fazla ortağa sahip ve çoğu atanmış oluyor. Şimdi Türkiye'deki rejimin benzeri de aslında 2000'lerden sonra kurulan rejim adım adım buraya doğru evrildi. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir sorun değil. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bütün Türkiye Cumhuriyeti, Orta Asya Cumhuriyetlerinde, Balkanlarda kurulan devlet yapılarına, siyasi yapıları baktığımız zaman hepsi benzer bir hal
0: aldı. Evet. evet.
1: Amerika yani çok konuştuk, direkten döndü neredeyse Trump'la biliyoruz yani evet, bu sistemin evet. en buraya bile e, sirayet etmiş bir şey yani dolayısıyla Türkiye'deki yapı sadece AKP'nin e, dini söylemi kullandı yoksullara sosyal yardım verdi işte e, kandırdı bir takım ittifaklar yaparak geldi değil tek başına bu değil bunlar sonuç bunlar bir araç olarak ama esas temelinde yatan şey kamu kaynağını dağıtaraktan kamu kaynağının devletin meşru yasal araçları üzerinden dağıtaraktan bir sistem kurması ki bunu bir piramit olarak düşünelim en tepede bir zümre var ama aşağı doğru mesela AKP il örgütleri, ilçe örgütleri birer ihale kurumu gibi dağıt çalıştığını biliyoruz ki Türkiye'deki ilk büyük yolsuzluk 2004'te Hatay'dadır. 260 ihalenin sadece 10 tane AKP'ye verilmesi biliyorsunuz Ali Dibo meselesi var. Evet, evet. Yani daha 2004'lerden bahsediyoruz. Yani 260 ihale. Bu bir kere bu rejimin esas niteliği bu.
0: Ekonomi politiği aslında yani.
1: Kaynağı yaratması, siyasi bir kartelci yapı, bu parti çünkü devletin neredeyse bütün kurumlarını ele de onun eliyle dağıtılması. Bu dağıtım ister yasayla oluyor, yasa dışı olabiliyor, yasa değiştiriyor, ihale yasasının 200'ü 200 bulması, 204 değişiklik olması bundandır. Bu dağıtımı sürdürebilmek. Şimdi bugün karşılaştığımız tablonun temelinde bu yatıyor. Ne zamanki kamu kaynakları, kamu ihale yasasıyla dağıtılacak kaynaklar e, azalmaya başladı. Dünyada işte borçlanmayla elde edebileceğiniz kaynaklar azalmaya başladı. Yani buna genelde üzerinde uzlaşılan milat 2013'ler sonrasıdır. Tesadüf hani Gezi'ye falan denk gelir bu da. O dönem işte faiz tartışması başlamış. Merkez Bankası bağımsızlığının reddetmiş Erdoğan. Kamu bankalarını çok aktif bir şekilde kullanmaya başlamış ee, ve o kaynak kesildiği zaman artık bu rejimin sürdürülebilmesi için o para trafiğinin devam etmesi gerekiyordu. İşte aslında kara para, uyuşturucu, e, bir takım illegal ticari yollar, e, rüşvetler bu kadar çok patlaması Türkiye'de, bu kadar yoğun olmasının bir nedeni artık bu otoriter rejimin, kendi e, varlığını sürdürebilmesi için gerekli kaynağı finansal araçlarla sağlayamamasıydı. Meşru bilinen finansal evet. araçlarla sağlayamaz hale gelmesi büyük oranda. Yani biraz böyle daha geniş çerçeveden bakıyorum hı -hı, çünkü hı. ben bunu e, suç ekonomisi olarak görmüyorum. Suç ekonomisi aynı zamanda öbür ekonomiyi de gerektirir. Yani bir legal ekonomi vardır bir de suç hı -hı, ekonomisi hı. vardır. Tarihin en eski de suç ekonomisi. İlk defa uyuşturucu cilafisi yapılmıyor. Ilk defa evet. Burada sorun suç ekonomisi veya suç ekonomisi değil diyebileceğimiz bir alanın kalmaması. İkisinin iç içe geçmesi ve bir rejimin ekonomik kaynakları haline
0: gelmesi. Yani çok iyi bir çerçeve çizdiniz hocam. Ee, Rusya'ya birazcık işaret etme nedenim de buydu. Burada bir e, bir rejim modeli aslında oradan gelen sermaye ile birlikte bir rejim de buraya doğru akmış oluyor. Bir ideolojik anlamda, ekonomi politik anlamda yeni bir rejim aslında 2010'lar sonrasında özellikle. 2010 öncesinde e, yolsuzluklar ve e, AKP'nin kendini tahkim etme çabalarıyla birlikte henüz Batı e, sermayesiyle, Avrupa Birliğiyle, Amerika'yla hukuki ve serma finansal araçlar anlamında ilişkilerini koparmış bir AKP yoktu. Fakat 2010-2013 arası özellikle böyle 2016'ya kadar uzatabileceğimiz belki işte darbe girişimine kadar uzatabileceğimiz dönemde bir interregnum bir geçiş süreci var AKP açısından ve 2016'da yeni bir tercihle yeni bir ekonomi politik inşa ediliyor ve o ekonomi politikte yeni bir rejim doğuruyor. İşte Rusya'ya benzer bugün adına farklı yaklaşımlarla bazıları işte crony kapitalizm deniyor diyor buna ahbap çavuş kapitalizmi diyor. Ben de bu tespitinize katılıyorum. Yani ortada bir suç olarak tas, e, tasnif edebileceğimiz ayrı bir ekonomik yapı yok. Çünkü bu rejimin kendisi haline gelmiş durumda. E, dolayısıyla Rusya ile benzeşme ve diğer otoriter e, ülkelerle yakınlaşma çabası Türkiye'nin. Örneğin en son Macaristan, e, Macaristan Avrupa'da çok ciddi tartışılıyor. Polonya da öyle ancak Macaristan bu anlamda adeta bir şey haline geldi parmakla işaret edilir hale geldi ve Avrupa Birliği Macaristan'ın AB'den çıkarılmasını dahi tartışmaya başladı Avrupa Birliği içerisinde çeşitli sesler yükseliyor bu anlamda ve buna karşılık Türkiye'den şöyle analizler görebiliyoruz işte Macaristan Avrupa'dan uzaklaşıyor farklı bakın bizim zaten Macaristan'la farklı tarihsel bağlarımız da var Macaristan'la da yakınlaşalım gibi yani Adeta bu rejimler birbirini çekiyor. Tabii. Bu ekonomi politik bu rejimleri birbirine doğru yaklaştırıyor. Ve buradan e, dediğiniz gibi işin kültürel sosunu, dini örtüsünü ki ben şuna katılmıyorum, şöyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye bir e, Afganistanlaştırılma, şeriatta götürülme gibi bir süreçte değil. Bence bu bir tamamen bir e, yönetme tekniği olarak. ...kullanılıyor Türkiye'de. Bir seçim makinası... ...çünkü bir ayağı... ...sizin tarif ettiğiniz gibi bir rant dağıtım mekanizması AKP... ...bir ayağı da seçim mekanizması... ...seçim mekanizması... Hı -hı. ...kendi sosyal meşruiyetini... ...bir şekilde devam ettirebilmek üzere... ...kurduğu Çok bir e, farklı bir mekanizma var orada... ...ve o mekanizmanın... ...araçlarından biri de bu dini kültürel sos. Bu örtüyü kaldırdığımızda... ...işin altında... ...bunun gerçek e, nesnel... ...maddi dayanakları, dayanaklarıyla karşılaşıyoruz ve e, Rus oligarksına benzetmem, işte Rus kara parasına işaret etmemde birazcık bundan kaynaklanıyordu. Yani AKP'nin Ortadoğu tercihleri, Ortadoğu'daki bir takım işte Osmanlıcı hayallerinin örtüsünü kaldırdığımızda altının aslında böyle bir gerçeklik çıkıyor diyebiliriz. Tabii şunu da eklemek lazım.
1: Macaristan'a kadar, bakın yani biraz önce konuştuk ya hocam, Trump rejimine kadar uzanan evet. a, a, doğudan batıya doğru bir para akımı var. Bu 2000'lerde başlamış. Yani bu paranın aktığı her yerde rejimler bir şekilde birbirine benzemeye başlamış. Yani nihayetinde şunu söylemek istemiyoruz. Dinselleşme e, etkili değil de, demek değil söylediğimiz. Bizatihi çok da önemli bir Rol üstleniyor ama bu rolü üstlenebilmesi, sürdürebilmesinin altında bir kaynak mekanizması yapması evet. lazım. Çünkü bu parti e, şöyle bir parti değil. Yani seçimi e, sadece yönetme ehliyeti olarak saymıyor. Aynı zamanda kaynaklara el koyma ve onun dağıtma ehliyeti sayıyor. Hatta yani çok asgari düzeyde yani seçimi sadece en asgari e, düzeyine indirerek al, algılayabiliyor. Yani her şeyi yapma ehliyeti sayıyor. Kendini mecbur ki, bırakma
0: aracı olarak. Tabii tabi ki
1: o yüzden sandık önemli onun için. Yani şöyle düşünmemek lazım. Hani sandık önemli değil diye bakmak lazım. Sand ama sandığın önemi buradan geliyor. Yani bunları yapabilme ehliyeti sayıyor. Dolayısıyla evet. bütün bir devlet mekanizmasını istediği gibi yönetme ehliyeti saydığı için seçim o açıdan önemli. Ama, as ama bunun temelinde bahsettiğimiz çok daha uzun tarçılır bu ama e, Hı -hı. bu kaynakların akması lazım. Bir şeyi vurgulamak lazım. 2002-2009 10 arası niye olmadı? Çünkü Erdoğan rejimi istediği kaynağı batıdan gayet meşru yasal yollardan finansal araçlarla sağlıyordu. Türkiye o dönem şöyle söyleyelim hep söylenir. 2002'ye kadar 130 milyar dolara yakın borç vardır. Yani Cumhuriyet döneminin 76-80 yıllık bize bıraktığı borç bu kadardır. Ödedikleri hariç. Evet. O zamandan AKP zemini 450 milyar dolara aştı. Yani iki cumhuriyet kadar borçlandı AKP. İşte bu batıdan gelen kaynak. Yani rejim nasıl değişir? İşte böyle değişiyor bu borçlanmayla. Bu kaynaklar kesildiği anda biz bu kaynaklara ikame ettiği başka türlü şeyler görüyoruz. İşte silah ticaretleri, dediğiniz gibi Ortadoğu politikalarının Libya, Irak, Suriye politikalarının bir ayağı devamlı bu kaynaklara yakın olma, bu kaynakları değerlendirmenin... Evet. Şeyidir, sonucudur diye bakmak lazım. Şey çok önemli ben bunu herkes çok vurgulamıyor siz de siz vurguluyorsunuz ben de elimden gelince yapmaya çalışıyorum. Türkiye rejimi Azerbaycan Rusya e, Kazakistan, Özbekistan gibi rejimlerle entegre halde
0: evet. ilerledi. Özellikle sermaye çevrelerinin of ilişkileri önemli. bağlamında.
1: Tabii bu bizim yeni de değil. Zaten geleneksel ilişkilerimiz vardı biliyorsunuz Kazakistan hı hı. özel zamandan evet. beri mesela Özal-Kazakistan ilişkisi Çalık Holding gibi bir holding hı hı,
0: oldu.
1: 90'larda Adriyatik'ten Çin denizine diye Demirel'in başlattığı hamleyle oradan yeni sermaye grupları çıktı. Hala oralarda iş yapıyorlar. Daha da geriye gidelim. İlk inşaat ihracımız bizim Libya'ydır. Ve oradan mesela Enka, STFA gibi şirketler doğdu. Yani Türkiye'nin dış politikasıyla Sermaye birikim modeli arasında çok sıkı bir ilişki var. Bu evet. doğuAfyalara doğru yöneldikçe oralardan yeni sermaye grupları ve, e, doğuyor ve iktidarla eklemleniyor. O açıdan Erdoğan'ın yaptığı şey de 2010'lardan sonra hızlanan bu kadar hız, değişimi hızlandırmasının nedeni de Azerbaycan'da kurulan gaz petrol ilişkileri, Özbekistan'da kurulan sermaye ilişkileri. Bugün şöyle Biliyorum biraz dağınık gidiyor belki ama Antalya'da... Bak, çok iyi, çok iyi gidiyoruz hocam. Son 10 yılda kurulan bütün ultra lüks otellere bakın. Turizm Türkiye'nin en önemli, en önemli alanı değil mi? En önemli. Çünkü 30-40 milyar dolar e, dışarıdan para giriyor ve cari açığı finansman da çok önemli. Evet. Turizmin yapısal değişimine baktığınız zaman burada neredeyse kurulan bütün otellerin, otel zincirlerin, hemen hemen sermaye, ana sermayesinin Rusya ve Orta Asya Cumhuriyetleri olması önemli bir nokta. Buralardan e, buraların oluşturduğu sermaye gruplarının yatırımları olarak dikkat çekiyor ve bunlar iktidara yakın isimlerle entegre oluyor. Hani şöyle diyelim, mesela çok tarzcı Bodrum'a bakıyorsunuz. Ben bu araları öyle bir şey hazırlamaya çalışıyorum ama umarım yetişir. <gülüyor> Bodrum otel haritası. Şimdi hı hı. oradaki değişimden şeyi anlıyorsunuz. Türkiye sermayesinin değişimini, Türkiye'deki yeni sermaye grupları ve siyaset ilişkilerini anlıyorsunuz. Hani Rixos Tam başlıyor mesela şöyle söyleyeyim AKP zamanı mesela Türkiye turizmi Rixos'un Palto'sundan çıktı neredeyse çünkü o otelden geçen herkes yeni bir otel zincirine kavuşuyor ama hepsinin de ortakları ya Rus ya Kazak ya Özbekistan böyle bir sermaye e, şunu da ayırmak istiyorum ben hani dünya görüşü olarak elbette sermaye darlara karşı öfkeli yazılar yazan biriyim ama şöyle söyleyeyim sermayelerinde aynı kefeye koymamak lazım. Hı hı. Onun birikim kalıbı mesela bir kimya sanayinin birikim kalıbıyla bir inşaatı yan yana koymamak lazım. Birisi daha batıya entegre, daha e, eğitimli iş gücü gerektirir, hı hı. eğitimli çalışan gerektirir. Bir kimya şirketinde sadece taşeronla çalışamazsanız işte diyelim. Katma birisi, değer üretebilir. Üniversite mezunu RG biriminiz olması lazım, yöneticilerin öyle olması lazım. Ama inşaat 5000 tane taşeron işçi bulduğunuz anda... Bir de beton evet. santrali bitiyor. Dolayısıyla bu ikisinin hangisi hakim olmaz hangisi hakimse ona uygun bir hukuki kurallı rejimin yani kuralların da ona göre şekillendiğini görüyoruz. Türkiye'deki hukuksuzluğun tek nedeni e, İslamcı siyasal İslamcı bir iktidarın revanşist şeyi değil, hırsı değil. Doymak bilmez tek başına elbette bunlar var. Yani bireysel olarak doymak bilmez hırsları değil tek başına. Türkiye ekonomisini oturttukları yeni birikim rejiminin karakteri nedir o inşaat, turizm, maden dediğimiz aslında kuralın bu faaliyetleri engelleyebileceği, hukukun biraz sınırlandırabileceği faaliyetler buna. Dolayısıyla hukuku, kuralı, kaideyi ortadan kaldırmanız lazım ki bu sermaye birikimi ilerlesin. Ama bu bu alanların şöyle bir özelliği var Türkiye açısından. Mesela bizde işte haneler falan olmadığı için kara para aklama gibi suç ekonomisinin entegre olduğu alanlar dolayısıyla inşaat, turizm, maden olarak öne çıkıyor. İşte Batı'da yatırım fonlarıdır mesela. Hı
0: hı.
1: Yatırım fonlarıdır. Ee, bizde ise bu alanlar suç ekonomisiyle bir araya gelerekten bir yeni bir ekonomik hibrit ekonomik model doğurdu. Ee, şu, şöyle bir şeyi belki beylik laf etmek lazım. yani. Suçun prensibi suç işlemek değil. Suçun prensibi suçtan gelen parayı sermayeye çevirebilmek. Yani bütün çaba budur. Türkiye'deki kurulan, 2013'lerden, 14'lerden sonra kurulan ve 2016 darbe girişimiyle birlikte artık iyice kurumsallaşan, olağanüstü bir hale gelen rejimin özelliği de işte bu bölgesindeki, çevredeki bütün suç paralarını aklayabileceği bir ekonomik yapıya, bir siyasi yapıya bürünmesi. Yani şu garip değil mi? Bunu, bu çok acayip bir şey. Ve ee, AKP'nin en nitrindeki en önemli isim, başkanlık rejiminin hukuki <gülüyor> etinlerini yazmış kişi, yıllardır bildiğimiz Burhan Kuzu, iki tane uyuşturucu baronu arasında gidip gelen bir çantacı, çantacılık bir şey. yapmış. Evet. Yani bu herhangi bir ülke için dehşet verici bir şey değil mi yani bir siyasetçi açısından? Keş Burada şunu görüyoruz, yani bir kişisel çıkar içinde yapmadığını anlıyoruz bunu tek başına. Bu bir sistem olduğunu evet. Çünkü o
0: bu sistemin yürümesini sağlıyor. Evet,
1: yürümesini sağlıyor. CEO gibi. Yani hukukçuluğu bırakmış bir CEO gibi iki tane uyuşturucu karteli arasında uzlaşma sağlayan ya da işte birinin birini aleyhine güç toplamasını sağlayan bir işlev üstlenmiş. Burhan Kuzu bütün bir rejimin prototipi. Yani bütün bir rejimi böyle görmemiz lazım. <gülüyor> Bireysel işlenen suçlar olmadığını, bunun sadece rüşvet olmanın yolsuzluk olmadığını görmemiz gerekiyor ki çıkan şeyler. Zaten siz çok çok iyi izliyorsunuz Sedat Peker hı hı. açıklamaları sonrası neyi işaret ettiğini, nasıl bir şey ortaya çıktığını. O ortaya çıkan manzara e, bir yoldan sapma değil. Yani Türkiye ekonomisinde veya... istikamet bir tam bir de olarak de. bu aslında. Buydu. Böyle işleyen bir rejimin gidebileceği yer burasıydı. Biz onun bir şeyini görüyoruz
0: şimdi. Sonuçlarını görüyoruz. Aslında hukuk devletinin ortadan kalkmış olmasını bugün insan haklarının çiğnenebiliyor olmasını bu ekonomi politik yapının bu sermaye ilişkilerinin buna yani sermaye ilişkilerinin cevaz vermesi nedeniyle bunları yaşıyoruz. AKP iktidarının İlk döneminde yaptığı önemli bu bağlamda yaptığı önemli icraatlardan biri zannedersem 2003 veya 2010, 2004 yılındaydı. Nereden buldun yasasını kaldırdı. Evet. Bu şu demek. Lütfen ne olursanız olun bu e, elinizdeki parayı getirin. Biz o parayı yıkayacağız, Hı -hı. temizleyeceğiz. Size de ko komisyonumuzu alacağız. Siz de kazanın, biz de kazanalım kazanın. demekti. Okay. Aslında bu rejimin temeli... O yasanın kaldırılmasıyla bu rejimin nereye gideceği yavaş yavaş kendini belli etmeye başlıyordu. Tabii ki o dönem batıya AKP göbekten bağlı olduğu için finansal anlamda işte AB normları, Kopenhag kriterleri, AB giriş süreci gibi bir takım farklı jeopolitik ve uluslararası tercihlerle mevcut rejimi bir arada götürebildi o dönem. Fakat dediğiniz gibi özellikle 2010'dan sonra bu e, ipler kopmaya başladı. Ve e, aslında bu Türkiye'de başka bir şeyin daha kapısını açmaya başladı. Sadece yeni zenginler, yeni orta ve üst sınıf doğmasının yanı sıra bir de geleneksel sermayenin önemli aktörlerinin dönüşümü meselesi var. Onu da yakın zamanda siz yazdınız yine. Şu Eczacıbaşı şey. örneği çok önemli bir örnek.
1: Ya ben Ben onu çok önemsiyorum. Nedeni şu... Dediğim gibi yani, yani sermayenin kendi içindeki dönüşümlere de iyi bakmak lazım. Çünkü rejimin karakterini veren şeyler bunlar. Sadece Aydın Doğan gibi gırtlağına çöktü. Elinden malı aldı evet. meselesi değil bu. Çünkü şunu, şunu biliyoruz biz. Mesela 90'larda bu sermaye grupları bir anda banka sahibi olma hevesine kapılmıştı. Niye? Çünkü o zamanki birikim rejimi dışarıdan doları getir, içeride devlete borç olarak ver. Yüksek arbitrat, arbitraj geliriyle üretmesen de çok büyük servetler kazan. Herkes girdi. O kadar çok kişi girdi ki yani buna o zaman şöyle örnek vereyim, Tofaş fabrikası üretimini durdurup Bonaya yatırdı parasını o dönem. Yani bu Türkiye'deki ekonomik sistemin işleyişini çok güzel gösteren bir şey. Yani sadece uzan yapmadı bu işleri, evet. sadece zenginler yapmadı. Aynı zamanda geleneksel sermaye dediğimiz, daha cumhuriyet sermayesi dediğimiz birinci ve ikinci kuşak sermayedarlar da o rekabet içinde ya ülkede böyle para kazanılıyorsa biz de böyle kazanırız esnekliğini gösterdiler. Bu esneklik önemli. Şuradan söylüyorum. Buna esnek olan sermaye grupları kendi daha sonra yeni dönemi uyarlayabiliyor. Mesela evet. koç dediğimiz sermaye grubu birden fazla birikim kalıbına sahiptir. Salça da satıyordu otomotiv de satıyordu. Dolayısıyla gıda krize girdiği zaman zaten yüksek teknoloji bir yatırım olduğu için kaynaklarını oraya entegre edebiliyor ve böylece Avrupa küresel pazarlarla entegre olmak işine gelebiliyor geliyordu. Hı hı. Çünkü rekabette öne geçiyor. Yani esnekliğe sahip. Ama Türkiye'de sermaye yapısı o kadar az esnek yapıya sahip ki o yüzden çok kolaylıkla mesela inşaata yönelebiliyorlar. Örneğin Eczacıbaşı örneğini verdiniz. Türkiye'nin önemli kültürel sermayesine sahip grubu ve bence bir burjuva dediğimiz zaman kitabı anlamda çok e, yakışan bir grup yani bir burjuva dediğimiz gruplardan birisi bir anda inşaatçı oldu. Çünkü Türkiye'nin birikim rejimi inşaata kaydığı anda siz ne yapabilirsiniz? Yani ya rekabette yenileceksiniz, ya yabancı ortak bulup güçleneceksiniz, ya da neyse hakim olan birikim rejimi ona hızlıca uyum sağlayacaksınız. Türkiye'de çok, pek çok grup buna uyum sağladı. Doğuş grup elindeki finans en önemli bankasını sataraktan inşaat evet. girdi. Distribütörlük falan yapıyor. İşte yemekçilik yaptı. Yani e, Nusret'le ortaklık yaptı. Türkiye'nin 1940'larda ilk bankasını kurmuş Garanti Bankası gibi ilk özel bankasının sahibi bir grup bir etçiyle ortaklık yapma yaptı. Yani bu bu mecbur bunun bir yönü mecburiyet. Bir yönü de kolay para kazanma şeyi. Yani bu dönem böyledir evet. demesi. O açıdan bugünkü şeyde de şöyle bakamıyoruz. yanda ee, yandaş sermaye var. Bunlar geleneksel sermaye ile itişiyor, çatışıyor diyemiyorsun. Böyle bir genel Değil, tam olarak. olarak
0: öyle değil evet.
1: O Çünkü o geleneksel köklü sermaye içindeki kırılmalar, değişimler, iktidarı eklemlenenler de var. Onlar da bu rejimin artık e, tahtının arkasına dizilme ihtiyacı hissettiler. Çünkü para kazanma, Türkiye ekonomisinde e, rekabet edebilme şansların bu olduğunu İlandıkları için buraya doğru entegre oldular. Orada da bir değişim olduğunu görmemiz lazım. İşimizi zorlaştıran kısımlardan birisi bu Özgün Hocam. Yani nihayetinde parlamenter demokrasi ülkenin en gelişmiş sermayesinin ihtiyaçları çerçevesinde de şekillenir. Evet. Kural, piyasa kuralı, işte kurallı piyasa denilen şeyler bunun ihtiyaç şeklinde de gerçekleşir. Ama siz dediğiniz gibi nereden buldun yasız kalkarken bu kesim eli o kadar güçlü olduğu halde itiraz etmediler. Niye? Çünkü bu iktidar onlara 80 milyar dolarlık bir cumhuriyet mülkü sundu özelleştirmeyle. Yani... Evet. Bu ifade verdi. çok önemli bence. Petro cumhuriyet kimyayı, mülkü meselesi. Petrokimyayı verdi, şeker fabrikalarını verdi, doğal tekelleri verdi, erdemiri verdi, kardemiri verdi. Dolayısıyla seslerini çıkartmadılar.
0: Yani... Hiçbir zaman. Yani bir, bir nevi susmayı almış oldular.
1: Özelleştirme odur. Özelleştirme bir evet. piyasa düzenlemesi değildir. Piyasadaki önemli aktörlerin yine Kaynak transferidir. O bittikten Hı -hı. sonra kavga başladı zaten. Başlamadı mı? 2008-2009'e. Evet, tam olarak er. O bitti ve e, büyük sermaye bir değişim istedi. Tekrar IMF anlaşması istedi. Batı pazarlarının gerektirdiği kurallara uygun bir yapılanma istedi. Ama AKP'de artık eli güçlü bir şekilde zaten vesayet rejimiyle hesaplaşma adı altında. Farklı siyasi davalar adı altında. Hatta zaman zaman kamu gücünü kullanaraktan Aydın Doğan Örneği'nde olduğumuz gibi içlerinden birisinin gırtlağına çökerekten o işi susturdu. Ve o çatışma aslında büyük bir şeye dönüşmedi 90'lardaki gibi. Ee, büyük bir yarılmaya dönüşmedi. Ee, bu 2010'lardan sonraki rejimde zaten bütün bir otoriterlik kurduğu için Türkiye ekonomisinin karakteri buna dönüştü. Yani enerji, maden, inşaat ve turizmde siyasi kartelciliğin oluşturduğu bir nevi korporatist yapılar oluştu. Yani siz turizmde evet. bugün teşvik almanız için AKP'nin yakın olmanız gerekiyor. İdeolojiniz hı hı. ne olursa olsun önemli değil. Teşviği alabilmeniz için ya da maden açabilmeniz için buna yakın olmanız lazım. İnşaatta da böyle. Ya bu korporatist yapı ee, biliyorsunuz e, geçmiş klasik faşizmlerin özelliğidir. Korporatist yapılar. Onlar daha çok evet. sendikalar, üniversiteler falan gibi daha sivil toplumdaki örgütlenmeleri kullanaktan korporatist yapılar kurardı. Bugünkü e, otoriter rejimlerin özelliği ise özellikle iktisadi alanda iktisadi kaynaklar üzerinde korporatist yapılar kurması. Böylece şirketleri Organize ediyorsun, kaynak dağıtımını kolaylaştırıyorsun. Ee, bu belki bu şeylerin hani ekonomik, politik sermaye tabanını incelerken önemli bir şey olarak,
0: özellik olarak öne çıktığını düşünüyorum. Aslında daha inceltilmiş, daha saflaştırılmış bir korporatizm fakat özü görüntüde itibariyle piyasa. pratikte...
1: Görüntüde piyasa. Evet, görüntüde piyasa.
0: Piyasa var ortada. Ama bir Fakat prati, pratiğe baktığımızda aslında o geleneksel korporatist yapılara göre çok daha vahşi bir çok yöntem. Tabii. Tabii Doğrudan el koyma sisteminin e, işlediği bir yöntem. E, ön, bahsettiğiniz korporatist yapılarda e, sivil toplum mevcut ve o sivil toplumun denetlenmesi ve rejime kazandırılması sorunsalı ortada. Fakat e, günümüzde artık Sivil toplum denen şey tamamen bir manipülasyon e, hedefi olarak görülüp e, el koyma, çıplak el koyma girişimleri için sadece bir engel teşkil ediyor ve o gerekli engeller aşıldıktan sonra piyasa görünümü altında, işte e, sıcak para ekonomisi görünümü altında bir şekilde o, o, o oligarşik yapı oligarşik daha şey. inceltilmiş teknolojilerle, Hı -hı. aslında yönetim teknolojileriyle bugüne taşınmış oluyor. Şimdi e, sermayenin değişim dönüşüm kapasitesi ve aslında birazcık geleceğin kokusunu alabilmesi konusuna birazcık Hı -hı. yani sizin vurgunuzla oraya doğru e, konuyu çekmek istiyorum. Şöyle bir şey var e, kapitalizmin özü mantığı itibariyle sermaye sahibi yatırım yapıp para kazanabilmesi için yatırım yapacağı yere ilişkin belli hesaplamalara ve gelecek öngörülerine ihtiyaç var. Zaten modern bilimin gelişip hegemonik bir hale gelebilmesinde kapitalizmin, sermayelerin bu ihtiyacın önemli bir etkisi var. Sayısallaştırmanın, matematikleştirmenin, iktisadın bu kadar teknik bir alan, alan haline gelebilmesinde bu ihtiyaç aslında kurucu öneme sahip. Buradan hareketle aslında sermayelerin Yeni koşullara uyum sağlama doğasının e, ne kadar süreci belirlemede önemli olduğunu e, görebiliriz. Buradan şuraya bağlamak istiyorum. Türkiye'de e, beni biraz fazla iyimser bulabiliyorlar insanlar bu konuda ama şöyle bir gelişme oldu yakın zamanda. Cengiz Holding e, bir PR şirketiyle yeni bir e, kimlik inşa etme arayışına girdi kendisiyle ilgili toplumsal imajını düzeltme çalışmasına girdi ve işte bunu orman yangınları zamanı temaya bağış yapma girişimi olarak gördük fakat benim bizzat duyduğum tanıdığım farklı vakıf derneklerden aldığım bilgiler var daha laik seküler vurgularıyla öne çıkan kurumlara öğrenci bursu vesaire bütçeleri için bağış yapma girişimlerinde bulunmuş bulunuyor Cengiz Holding şu an. Bunları da yeni bir imaj yaratabilmek için yapıyor. Yani bu bence çok önemli bir gösterge. Tekil bir örnekle bir sonuca varamayız belki. Bir anekdotal bir örnek olarak görebiliriz bunu ancak sistemin bu kadar merkezine oturmuş emanetçi diyebileceğimiz işte beşli çete olarak tabir ettiğimiz bir yapı içerisinden böyle önemli Erdoğan'a bu kadar yakından yakınında bulunan bir öznenin bu tür girişimlerde bulunabilmesi son derece bence dikkat çekici ve işte bu o iyimserliğe buradan geliyorum. Bence kokuyu alma durumu var şu an ve yeni döneme ilişkin yeniden bir konumlanma çabası olabilir mi? Veya yeni dönemi görüp de Son vurgunları yapma girişimleri de işte bu Milas meselesinde olduğu gibi 30 bin çilik bir şenkurma <gülüyor> girişiminde ol, olduğu gibi ee, bence bu telaşın, bu e, hayhuyun, bu yeni dönem e, hazırlıklarının birazcık e, bu değişime işaret ettiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok ya bilmiyordum. Çok önemli bir örnek verdiniz.
1: Ee, bu tür bu tür şeyler detay olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Türkiye'de çünkü sonuçta Türkiye bir kapitalist ülke. Türkiye Afganistan gibi Pakistan gibi modernleşmiş bir ülke değil. Bizzat Cumhuriyet'in ilk yıllarına itibaren şöyle bir özelliği olan bir kapitalizm üstelik. Hani tamam geç kapitalizm diye tarif ediyoruz, bağımlı kapitalizm diyoruz falan ama şöyle bir özelliği var. Ee, finans kapital etrafına kurulmuş bir sanayiye sahiptir. Yani önce Etibank'ı banka kurmuş, sonra etrafına madenleri kurmuş. Önce ziraatı kurmuş, sonra etrafına tarımı örgütlemiş. Bu özel bu özelliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani finansal sermaye ile entegre olaraktan sürekli olarak gelişebiliyor. Çünkü içerideki sermaye birikimi yetmiyor. Finansal sermaye ile sürekli entegre olmanız, oradan kaynak akışı sağlamanız lazım. Kay finansal sermayenin hakim olduğu yerde batı kapitalizmidir. Yani batı kapitalizmde koptunuz müddetçe siz içeride sermaye birikimini devam ettirebilecek Uzun vadede, kısa vadede elbette servet, evet. servet edinirsiniz ama sermaye birikimi... Şu an önemli. olan şey. Yani kişisel servet edinmeniz sermaye birikiminin istikrarlı sürdüğü anlamına gelmiyor. Çünkü şirketlerin sermayesi başka bir şeydir. Yani kişisel servetleriyle karıştırmayalım. Cengiz'in çok zengin olması ilelebet inşaattan sermaye birikimi sağlayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü Türkiye kapitalizmi öyle ilerlemiyor. Ana şey bu değil, ana aksı. Dolayısıyla... Ne olursa olsun özellikle kriz dönemlerini aşabilmesi için bir batı pazarlarından e, transferlere, batı pazarlarla entegrasyona ihtiyacı var. Bu onun karakteri, ruhudur. O yüzden de e, bu işlemediği zaman kara para giriyor, suç giriyor işte. O yüzden de başka hı hı. türlü sermaye grupları, daha böyle mafyatik, mafyöz, e, e, o ağlarla entegre olmuş sermaye grupları devleti, daha etkili olmaya başlıyor ve biz onun ismine zaten öyle şey koyuyoruz. Hiç otoriterlik diyoruz, hukuksuzluk diyoruz. Ama tersten dediğiniz şu önemli, nihayetinde Türkiye kapitalizminin çarklarının dönebilmesi için bu para yetmez. Yani uyuşturucu parasıyla kapitalizmin çarkı dönmez. Evet. Bu tedrici, kriz dönemlerinde, evet piyasan işlemesini sağlayan bir kaynaktır ama nihayetinde önemli olan, ee, finansal sermaye ile entegrasyondur, finansal sermaye ile işbirliğidir. Türkiye'de de bütün krizlerimde yaşanan şey buydu. Dönüşümü de buradan anlıyoruz aslında hocam. O yüzden oraya gelmeye çalışıyorum. Yani önemli sermaye grupları, önemli sermaye birikimi sağlamış. Bunu nasıl sağladığını tartışmıyorum. İnşaattan sağlamıştır, turizmden sağlamıştır, madenden sağlamıştır. Bunun sürdürülebilirliği dediğim esnekliğe sahip olmaya bağlı. Ne kadar çok esnek bir ekim kalabına sahip olursanız o kadar geleceğe kalırsınız. Aksi halde şöyle söyleyeyim. Koç'tan sonra en büyük grup uzandı. 200'e 200 yakın şirketi vardı 200'e yakın şirketi vardı. Bunun 138 tanesini özelleştirmeden, kamudan evet. böyle böyle almıştı. Muazzam bir servete sahip. Medyası vardı, bankası vardı. E, maden şirketleri, enerji şirketleri. Bu zaman yıkılmayacak bir kale gibi görünen bir şey ama nedeni ne? Bütünüyle siyasetle kurduğu ilişkiler, şantaj, farklı hukuk dışı yollarla elde edilmiş bir birikim, işleri oradan çevirme, o iş değişmeye başladığı zaman Türkiye'de yıkıldı gitti. Kendi kişisel servetleri kalmış olabilir ama Uzan grubu diye bir grup kalmadı. Dolayısıyla evet, Cengiz evet. İnşaat da e, nihayetinde bugün sadece bu koşullara bağlı olarak görmüyor kendisini. Çünkü çok ciddi bir miktarda sermaye biriktirdi. Evet. Bu sermaye birikimini farklı alanlara kanalize etmeniz lazım. Şunu da ekleyeyim. Geçen, e, geçen yıl hatta bu yıl oldu pardon. E, bu yılın başında İngiltere'den çok önemli bir yüzyıllık şirket satın aldı. Bakır şirketi. Hı hı hı. Yani İngiltere'den Kesinlikle. Cengiz Eşat. Demek ki yani hani o da geleceği bu Batı pazarlarında kendi birikim kalıbını değiştirmekte görüyor. Bunu değiştirirken de imajın, kültürel aktiviten, e, giyimin, kuşamın, oturduğum kalktığın insanlar her şey değişir. Yani evet. o açıdan şeye katılıyorum. E, e, e, e, Türkiye'deki bütün sermaye gruplarının şu an sesinin çıkmaması, hükümetle sanki uyum içinde görünmesi bir yanılgı. Bu öyle yürümüyor, evet. öyle yürümüyor işler. Sermaye evet. birikimi, sermayedarın niyetinden, idolisinden dünyaya bakışından bağımsız olarak işlendi mekanizmaları olan mekanizması vardır. Süreç. O mekanizma işlemezse yok olursun. Yok olur evet. dersin. Yok olmamak için de yeni dönemin eğilimlerini çabucak fark etmen ve ona uyarlaman lazım. Bir Hı -hı. şey hatırlatayım. 2001 krizinde herkes şirketini kapatırken, şirketini satarken Ford fabrikası yatırımı yapmıştı Koç. Ve 90'larda Sabancı grubunun gerisinde kalmıştı rekabette ve o yatırım onu 2000'lerde çok Türkiye'nin en büyük grubu haline getirdi. Evet. Yani o kriz var bu kadar parayı bir patates tarlasında yatırması o zaman çok tartışılmıştı. Yani evet. biraz genel anlattım ama hani Cengiz'in faaliyetlerinde belki bu, bu, bu böyle bakmak lazım. Türkiye'nin de bir değişimin kapısında olduğunu ben de düşünüyorum sizin gibi yani işi oraya getirirsek. Ee, ama bu değişimin tabii ki bileşenleri tartışılabilir. Yeni gelen iklim modeli, niteliği tartışılır. Nasıl bir toplumsal tabana sahip olma olacağıyla çok belirleyici olacak kurulacak yeni rejim. Yani hangi toplumsal Hı -hı. dinamikleri, hangi toplumsal evet. tabanın merkez alaraktan bir restorasyona girişleceği çok önemli bir
0: konu. Kesinlikle. Buradan da o programın açılışında aslında evet, birazcık değindiğim evet. konuya doğru bağlayabiliriz yavaş yavaş. 2000'lerde, 2000'lerin başında AKP'nin iktidara gelip yavaş yavaş sermaye rejimini dönüştürmeye başlamasıyla birlikte aslında yeni dönemin ideolojik ve kültürel kodlarına sermaye çevreleri de uyum sağlamaya çalıştı. Bakın çok tipik bir örnek, çok karikatür ama harika bir örnek. Etem Sancak. Etem Sancak çok orta ölçekli bir sermaye sahibiydi. Hatta eskiden Aydınlık grubuna mensuptu. Mağlupçuydı. İşte Doğu Perinçek'in evet, Mağlupçuydı. Doğu Perinçek'in yakın arkadaşıydı. Bir ecza deposu vardı. Çok büyük bir sermaye sahibi değildi. Fakat farklı ilişkiler ağa da vardı. Bir yandan siyirtli. Ee, Emine Erdoğan da aynı köyden uzaktan akrabalık ilişkileri var yanılmıyorsam ve birden e, Etem Sancak'ı e, Erdoğan'a aşk şiirleri yazarken e, işte İslami bir takım e, ritüeller içerisinde e, öyle kültürel kodlar içerisinde bulduk ve çok hızlı yani maoculuktan e, İslamcılığa hızlı bir geçiş yaptı ama bu bence e, sermayenin bu Yeni döneme ayak uydurabilmek için ne kadar esnek bir dönüşüm kapasitesine sahip olduğunu göstermesi açısından önemli. Şimdi de işte bu Cengiz Holding örneğini verdik ve yavaş yavaş şu tartışmalar başladı. Aslında kültürel gerilimler ve insan hakları konuları üzerinden başladı. Ancak bunun tabii ki bizi ilgilendiren kısmı işte şu meşhur ve programımızın da adı olan Devri Sabık. Meselesi işte revanşizm yani bir kesim gerçekten e, kendi sahip olduğu hak ve kültürel e, hak ettiği kültürel e, ayrı şeylere diyelim e, konumlara sahip çıkma kaygısı taşırken e, ve ben bunun aslında azınlıkta olduğunu düşünüyorum yani Türkiye'de genel olarak böyle bir kaygı olduğunu düşünmüyorum e, Türkiye'de bir AKP iktidar değişikliği konusunda. AKP tabanında böyle büyük korkuları olduğunu düşünmüyorum kültürel anlamda. Fakat bence esas korku ve kaygı en üsttekinden en alttakine kadar, işte siz az önce söylediğiniz AKP ilçe ilçe teşkilatları birer ihale dağıtım merkezi olarak işle, iş, e, fonksiyon yürütüyor. Ve e, en yukarıdakinden en aşağıdakine kadar aslında bu devri sabık ve revanşizm tartışmalarının arkasında e, haksızca elde edilmiş olan kamu kaynaklarının e, kamu kaynaklarını el koyma yoluyla elde edilmiş olan hukuksuzca elde edilmiş olan zenginlik ve iktidarın en büyük iktidardan e, bir mahalledeki e, sahip olunan ayrıcalıklara kadar iktidarın kaybedilme endişesi yani aslında bu ekonomik ayrıcalıkların evet. e, kaybedilme endişesi yattığını düşünüyorum ve e, bu revanşizm tartışmalarını aslında Gün, bu kültürel meseleler tabii ki önemli ama o sığlıktan çıkarıp buraya yerleştirmezsek eğer sizin dediğiniz gibi yeni kurulacak yeni dönemin e, zeminini teşkil edecek e, toplumsal kesimler açısından ideoloji açısından toplumsal mutabakat açısından sağlıklı bir e, inşa sürecine veya en azından o inşa sürecine müdahale etmeye yönelemeyiz, bunu başaramayız diye düşünüyorum. Yani bu beşli çete vurgusu örneğin işte CHP'den geliyor çok sıklıkla CHP hı. çevrelerinde bu artık adlandırılmış durumda işte kamulaştıracağız hı hı. iddiaları var. Bunlar olmadığı sürece ben böyle bir hesaplaşma, bu bir muhasebe dökümü yapılmadığı sürece tam olarak Türkiye'de AKP döneminin getirdiği yıkıntıyı üstümüzden atabileceğimizi düşünmüyorum. Ama şu söylediğiniz şey de önemli. <gülüyor> sermaye, sermaye sermayedir ve e, o parayı nereden kazandığıyla değil, e, nasıl daha fazla büyütebileceğiyle ilgilenir. ve e, Birazcık muhalefet çevrelerinde şunu da gözlemliyorum açıkçası. Özellikle Milliyet İttifak çevrelerinde AKP döneminde zenginleşmiş, çevreleri, güç kazanmış çevreleri de fazlaca ürkütmeden yeni döneme entegre edebilme çabası seziyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Hocam, 90'ları biliyorsun. Neler yaşandığını. Yani evet. çakıcı banka almaya kadar gelmişti. Öyle düşünüyorum. Yani mafya şeyleri bir başbakan yumruklanıyor falan. Hani, devletin halini anlatmaya gerek yok. Ekonominin halini de anlatmaya gerek yok. Kendi bankasını soyan bankacılara sahiptik. O dönem mülkiye müfettişleri diyeyim genel tabirle incelemeye başladılar. İşin ucu öyle bir yayılıyor ki devletten tepesinden ya bir yerde kesin bütün sistem mi, mi sorgulayacağız demek zorunda kaldılar. Gid, tuğlayı çekme
0: meselesi yani.
1: Ah, tuğlayı çekme yani Ağar çok güzel söylüyorlar. Ağar'ın söylediği o tuğla meselesi bütün bu işte yani. yani tu, o kadar da gitmeyin bir yerde kesin demek zorunda kaldılar. Hı hı. Yani ondan çok çok daha büyük bir dönemde yaşıyoruz şimdi. Yani çok daha e, o işlerin, o yolsuzlukların ee, o kamu kaynaklarını e, özel servet haline getiren insanların sayısı arttı. Miktarlar arttı. Bak Emlak Bankası yolsuzluğu 5 milyon liraydı. Hani bugün paralar. Evet. Söylesek, çok komik mi? paralar yani. 5 milyon lira. Bugün e, bilmem ne ilçesindeki iş kurum müdürü işte bak o kadar iş hallediyor. Evet. Yani bu kadar şey bu, bu bahsettiğimiz rakamlar bu kadar yolsuzluğun yayılması sadece ekonomik adaletsizliğin tek başına yani işsizlikten falan kaynaklandığı için değil. Bu kadar çok yolsuzluk olduğu için aslında bu bu kadar çok hızlı yoksullaşmaya da uğradık. O yüzden ben şuna katılıyorum. Biraz önce hep anlatmaya çalıştık. Rejimin kendisi suç makinesine dönüşmüş durumda. Bu suç makinesi de hukuk kendi çıkarttığı yasalarla işledi. Devletin aygıtları kullanılarak yapıldı bu. Yani gizli saklı kuytularda, köşelerde yapılmadı. Yapılmadığı için de mevcut yasalarla siz hangi suç hangi suç değil diye ayırmaya kalktığınız anda o kadar şey tasnif yapamıyorsunuz. İç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla Hı -hı. rejimin tamamını bir e, hukuksal sorgulamaya tabi tutmanız lazım. O yüzden de ben hani sizinle programdan önce bir konuşmuştuk. Bir e, genelde insan hakları literatüründe yer etmiş bir geçiş dönemi adaleti vardır. Çünkü Hı -hı. toplumun belli kesimleri eğer bir zulme haksızlığa uğruyorsa önce onların o mağduriyetlerinin Gideril, hem hukusal olarak giderilmesi hem vicdani olarak giderilmesi evet. e, ifade eder. Yeni bir Tabacan. toplum sözleşmesi
0: evet. yaratılabilmesi Tam, için. Bu yeni bir literatür.
1: Bu önemli bir şey aslında. Çünkü dünyanın pek çok yerine taşıdılan bir şey. Bu geçiş dönemi adaletinin ben aynı zamanda ekonomik ve sosyal adaletsizlikleri de sorgulamaya dönük bir şeye genişletebileceğimiz. Evet. düşünüyorum. Şu Ro rovanşin konusunda size katılıyorum. Ne yapacaklar? Başörtülerimi çekip alacaklar sokaktan. Yani, yani tabii ki böyle bu şeyler değil, olmayacak. Bu, bu, toplum da burada değil. Bunu yapmaya kalkan da ancak provokatörlükle.
0: Evet. Evet. Artık toplumda Vardım. bunların karşılığı bunu yok yani büyük olabilir. ölçüde. bu
1: düşünen olabilir ama bu her ülkede yani bu 80 milyonluk ülkede yani he, 80 milyonun hepsi aynı şekilde hissediyor diye bir şey yok. Önemli olan ana siyasetin, adaletin kurulacağı ana ekseni ne olacağı. Yani neyin üzerine inşa edeceğiz biz bunu? Neyin üzerine bunu tahkim edeceğiz? Her şey bitti, kapatalım, uzlaşalım, yolumuza bakalım mı diyeceğiz ki o zaman aslında bu rejimden kurtulmamış oluruz. Çünkü bahsettiğimiz gibi bu rejimin ortakları sadece biz, biz sadece Erdoğan'ı seçiyoruz. Bunu unutuyor insanlar. Hı hı. Seçimde bir tek hı hı. insan seçiyoruz biz ama onun atadığı hiç kimseyi seçmiyoruz. Onun atadıkları suç işliyor zaten. Suçlar. Dolayısıyla evet. temizlemez. Hani seçilmişten hesap soracaksak bir kişi var. Partiler bir tek bu iktidar sadece AKP, MHP'den oluşmuyor. Onun iktidar ortakları ortaya çıkıyor. işte işte Paramount Otel diyoruz. İşte o bir taraftan Sedat Peker bir şeyleri açıklıyor. Yani e, uyuşturucu baronları bile iktidarın ortağı haline gelmişken. Peki bunu nasıl sorgulayacağız? O yüzden rövanşizm değil ama e, suçu sorgulayarak bir yere ulaşamayız. Suçu sorgula suçluya ulaşırsın. Ama o suç ekonomisinin yarattığı yeni rejime ulaşamazsın. Dolayısıyla ben e, tepeden tırnağa sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Sorgulamayı da sadece şöyle anlıyor insanlar. Bu da çok enteresan. Bir takım yargıçlar harekete geçip herkesi yargıladığı bir şey değildir. Toplumun kendisinin böyle düşünmeye başlaması. Medyanın evet. böyle tartışması. Bu siyasetin işi de ha, zaten. Siyasetin böyle tartışması. Yani bunlara bu tür bir daha böyle bir şeye mahal vermeyecek bir dilin, literatürün... Bakışın oturması için herkesin en sert şekilde şeylerini kullanabilmesi. Yani e, düşüncelerini kullanabilmesidir sorgulama. Sadece hı hı yargı hı. koyup herkesi mahkemeye çıkartıp yargılama demek.
0: Evet, olur. evet.
1: O yüzden de... Zaten
0: bu kadar insanı yargılayamazsınız tabii. da yani. Çok fazla suçun kendisi de, rejim olunca tabii. bu kadar rejime ama, entegre olmuş ama, milyonlarca insanı... Ama sert bir şekilde,
1: en sert haliyle... Evet. Bunları mahkum etmek yani vicdanda toplumda. Hegemonik bir dönüşüme Ama mahkum etmeniz lazım. O evet. insanların itibarlı olmaması lazım. İtibar görmemesi lazım. O işi bir daha yapamaz. Denazifikasyon gibi, gibi yani ha, aslında. Onu kastediyorum ben. Yani bu siyaset buna zorlarsa, toplumu buna doğru çekerse bir daha şey milletin bilmem ne yapacağım diyen bir inşaatçı çıkamaz. İş yapamaz. Evet. Yani iş Yaparak böyle bir iş yaparaktan ayakta kalacağını düşünemez. Bunu bunu sağlamak lazım. Ayrıca şunu da söylüyorum hocam, bu da yani kisellik ben toplumda çok ağır bir dinselleşme yaşandı maalesef. Hı hı. <gülüyor> yani bu din inanç meselesi değil. Bu toplumu belli bir kesime karşı kışkırtacak şekilde bir nesil yetiştirme evet
0: evet haliyeti
1: yürüttü. Bunun için vakıflar kuruldu, dernekler kuruldu. Kamu kaynaklarını geçiyorum eğitim kullanıldı. Şimdi bunları düzeltmeyecek miyiz? Şimdi bunları el atmayacak mıyız? Tarikatlar kullanıldı. Bunlar hiç mi girilmeyecek? Bunlar hiç mi sorgulanmayacak? O yüzden onun kaynaklarında eğilmemiz gerekiyor. Bu, Kesinlikle. Bu romanşizm olduğunu düşünmüyorum. E, yani genel olarak böyle söyleyeyim. Çok e, ayrıntıya belki
0: ama. Kesinlikle her kelimesine noktasına bir gününe kadar katılıyorum hocam açıklamalarınızın. Ağzınıza sağlık. Çok harika, çok keyifli ve bence ederim, Devri Sabık adına yakışır bir program oldu. Yani uzun zaman bence arşivlerde kalacak bir program oldu. Gelecekte de dönüp baktığımızda, bugünlere baktığımızda, bugünleri anlamak için bence literatür niteliğinde bir program oldu. Çok teşekkür ederim evet, ağzınıza teşekkür ederim. sağlık katıldığınız sağ için. Devri Sabık 45'in sonuna geldik. Bugün 8 Eylül 2021. Herkese iyi günler diliyorum, iyi, iyi haftalar diliyorum.